0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada martes aquí en el programa En este martes 14 de junio del año 2022 Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz Con el análisis de la Bolsa de los Valores, Economía y Finanzas Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa como cada martes
1: muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder
0: estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, inicia esta semana, esta mitad de mes, y pues un lunes negro en el mercado de valores, estimado, platícanos.
1: Sí, estimado, el, el, el día de ayer las bolsas iniciaron un tono rojo muy fuerte, este, aquí la cuestión es que no solo es una, un movimiento en las bolsas, sino que es un movimiento general en todo el mercado, vino muy fuertes bajas, lo único que por ahí se salva es un poco la apreciación del dólar eh, a nivel mundial, incluso pues esto es algo que platicábamos, eh, lo, lo decíamos incluso hace una par de semanas, empezando por el cuestión del dólar que hablaba de un superpeso donde decíamos que no era así, no es que el peso estuviera haciendo las cosas bien, sino que el dólar estaba haciendo las cosas mal, sin embargo las cosas en el mundo no, no pintan de la mejor manera en cuestiones económicas, no pinta claro la economía, entonces al final los inversionistas sí regresan a refugiarte al dólar estimado y por eso ha subido de gran manera el dólar. Hablaba Teníamos un dólar por debajo de los 20 pesos, ahorita este, prácticamente sube un peso, entonces se anda acercando más o menos a los 21, más cerca de los 22, que es de, de, de acá, a diferencia de este super dólar, de super peso que hablábamos, pero bueno. Decíamos que era eterno, claro, decíamos que iba a ser unos dos meses así, pero pues las noticias siguen y siguen y eso ha hecho que que el, que el peso se debilite, porque hay varias noticias que vamos a profundizar el día de hoy, estimado, empezando por el día tan fuerte que estuvo ayer en las bolsas en Estados Unidos, principalmente bajas superes al 2%, tanto en el Dow Jones, Standard Poor's, el Nasdaq, el Nasdaq que lleva 30% abajo desde su máximo del año pasado. Este, Por otro lado, tenemos el Standard Poor's, noticia muy dura, estimado, muy muy dura la noticia. Oficialmente, el Standard Poor's entra en bear Market, mercado bajista, mercado del oso, porque tiene una baja superior... ...al 20% desde su máximo eh, anterior, que va a ser el máximo histórico... ...entonces baja más del 20% con el cierre de ayer lunes... ...porque fue una caída muy dura, más allá del 2%, entonces entra al mercado, al mercado bajista... ...el Dow Jones está cerca porque ya la baja anda rondando los 16 punto, 16.80%, entonces realmente le falta muy, muy, muy poco para entrar a mercado bajista también al al Dow Jones, estimado. Entonces, las noticias van muy duras. Esto, vamos a pronunciar los temas, tiene que ver con inflación, tiene que ver con eh, los bancos centrales, qué van a hacer con su política monetaria. También las criptomonedas explotan del día lunes, estimado. Explotaron, o sea, bajas durísimas, 17% en un día, número dos. Realmente sangró el criptomercado Y nos o sea, sumamente importante ahí Que vamos a ver al final del programa Pero el mercado por donde lo veas Todos los activos sangraron El único que se salva es el dólar Un poco el oro Pero todo, todo, entonces Ahora sí que los activos están durísimos nos o sea, está están muy, muy fuerte Estas bajas los, 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 los inversionistas, los grandes inversionistas no encuentran dónde poner su dinero, además de que tenemos cortes de liquidez, vamos a ver qué dice el día de mañana la Reserva Federal, Banco de México habla la siguiente semana, entonces todo esto se está juntando.
0: Estimado. Sí, estimado, eh, veníamos semana a semana hablando sobre las caídas en la bolsa, eh, los reportes trimestrales negativos, eh, las malas noticias, la mala perspectiva que se tenía sobre el futuro, eh, una situación que ya se venía eh, como que anunciando porque eh, los reportes trimestrales del inicio del año, desde del segundo trimestre que seguramente los, los veremos en las próximas semanas, eh, en números negativos, vimos esa, eh, esa pues totalmente eh, de las empresas tecnológicas cómo se desinflaron después de que hace un año hablábamos de que estaban en sus máximos históricos de que las grandes tecnológicas estaban en un auge pero que tarde o temprano llegaría el momento en el que eh, las compañías tecnológicas estarían pues acorde a la realidad y la realidad los alcanzó y al parecer el primer trimestre del año fue uno de esos golpes a la realidad y con lo que pasó ayer estimado en el el mercado de valores eh, esta caída estrepitosa del 20%, que el mercado ya entra un mercado bajista, pues habla ya de, pues, de una situación multifactorial que hemos estado hablando aquí, eh, que tarde o temprano y en algún momento nos va a llevar a la recesión, estimado, si no es que ya estamos camino a ella y, y tal vez estamos viendo las puertas de esta eh, etapa de la crisis que lleva, que prevé una recesión. Eh, Estamos viendo que el criptomercado también está eh, arrasándose eh, junto con el mercado de valores. Hay una correlación ya muy clara entre eh, ambos mercados que son prácticamente paralelos porque pareciera que los inversionistas eh, bursatilizaron también el criptomercado y de alguna forma eh, esta caída en las bolsas pues también lleva arrastrando al, al criptomercado estimado. Y vemos noticias que son... En una semana tenemos información y la siguiente semana cambia el caso de China. La semana pasada hablábamos de China que estaba teniendo ya ciudades que estaba liberando del confinamiento, relajando las medidas. Y nos vemos nuevamente con el inicio de esta semana de que incluso en Beijing hay nuevos eh, eh, brotes grandes así lo dicen los medios chinos y para que los medios chinos hablen así estimados porque seguramente algo más grande está pasando que hay brotes grandes en, 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 en Beijing, en la capital de china y, y están tratando de evitar lo más posible llevar a las personas a un confinamiento pero sí están teniendo restricciones y, eh, y grandes masivas pruebas de, de coronavirus en china y bueno eso obviamente China es el gran productor del mundo y es el que provee de muchos productos y materias primas al mundo y, y el que se corta en la cadena de suministros a través de China pues obviamente le pega durísimo a la inflación si sumándole obviamente a todos los factores que están a su alrededor y que eh, se están dando y se están conjugando en una tormenta perfecta estimado
1: así es estimado, lo dices muy bien, lo dices muy claro este, la información está cambiando día con día este día con día, o sea, ya para la siguiente semana vamos a ver otros datos platicamos aquí el superpeso que hicimos que va a durar dos meses, pero por los errores de Estados Unidos, el mercado ya decide castigar a México porque claro, las cosas no venían bien económicamente, China que hablábamos que iba a volver a a consumir petróleo, iba, iba a las fábricas a abrir, iba a producir, iba a ayudar a destrabar esta cadena de suministros que tenemos atorada, pues vuelve a, eh, a enfermarse, por decirlo así, vuelve los contagios, vuelve todo, no ha llegado el confinamiento, pero no está lejos de las que están ahora sí que haciendo test a, man, a velocidades muy rápidas para eh, hacerle frente a la enfermedad nuevamente eh, y tú lo dices, si China dice que está mal está peor, porque China no no habla de eso, entonces también eso le mete nuevamente nerviosismo a la economía la caen de suministros, cómo se va a enfrentar, qué se va a hacer, entonces todas estas malas noticias se están conjuntando y por eso los mercados los están viendo, entonces a esto, estimado aquí, aquí el juego, hoy el juego, la noticia es los niveles de inflación tan tan elevados que estamos teniendo Estados Unidos está en su inflación ...más alta en 41 años, o sea, la inflación a la que estamos es tremenda, y lo hemos dicho, fue por la pandemia, la cadena de suministros se golpeó rotundamente, la cadena de suministros sufrió demasiado, y cuando parecía que todo iba a a, a caminar, que se empezaba la cadena de suministros a, a, a normalizar, pues ahora... Llegó la guerra de Rusia contra Ucrania, le pegan a las materias primas, le pegan a los alimentos metales y demás. este Y todo esto que no sabíamos que producía Ucrania, ¿no? no lo habíamos leído, estamos viendo el golpe que le está dando a la economía porque Rusia y Ucrania están en guerra, todas, sobre todo materias primas, los commodities. Te han disparado los commodities. Entonces, claro, porque una una región rica y y, y pues no produce, se dispara lo que produce. Entonces, claro que esto pasa. Y eso nuevamente golpea la cadena de suministros, porque ahora la gente no le alcanza para comer, porque tiene que gastar más en la comida. Y entonces todo se vuelve a a, realentar como estaba estimado. entonces es el problema que es la inflación y esto va muy de la mano con los bancos centrales el problema es la inflación cómo la vamos a controlar el arma que los bancos centrales tienen es subir las tasas de interés para reducir el, el dinero en movimiento incluso en la, la región federal está empezando la, a, a sacar dinero del mercado, este anteriormente compraba bonos para inyectarle dinero al mercado, ahora los está, por decirlo así, vendiendo, o sea, le está quitando, restringiendo el dinero a los bancos para sacar de circulación eh, el dinero y de esta manera menor, menor dinero en circulación va a hacer que baje la, la demanda y con eso pues va a bajar los precios y la inversión se va a controlar pero este año, estimado, este año las inflaciones no se van a controlar. lo hemos dicho, es un efecto anual, estamos comparando en estos momentos los precios de mayo de este año con los precios de mayo del año pasado, eso es lo que han subido entonces, para poderle pegar a esto, sí que es una muy buena política monetaria, pero aparte va a ser cuando se comparen los precios de mayo 2022 que ya van a estar elevados contra los precios de mayo 2023 entonces como 2022 ya va a tener una base mayor va a ayudar a controlar un poco por ese lado de la inflación eso es lo que se se va a pasar entonces este año no va a haber control de inflación la subida de tasas lo que está haciendo es empezar a sacar dinero de circulación pagar esos premios extras y, y esto está muy de la mano que el cripto mercado hasta que lleguemos a ese, a ese tema como las tasas de interés le están pegando al cripto pero entonces eso es lo que están, los bancos centrales están buscando pero lo están haciendo muy rápido porque la inflación va de volada entonces eh, se estima que esta semana la reserva federal va a subir 50 puntos base eh, su tasa pero por ahí hay rumores estimados que va a subir Punto .75, en México para la siguiente semana ya está descontada la tasa del punto .50, incluso la del punto .75 ya está descontada, pero en Estados Unidos no, y subir la tasa .75 de Estados Unidos es un montón, estimado, si Estados Unidos sube punto .75, la próxima semana México va a de estar subiendo el 1%, ya tenemos tasa del 7 y va a subir al 8 de golpe estimado, y este eh, escenario sucede y es, es, es tremendo entonces vemos como las tasas están subiendo y subiendo el crédito por, por ende sube y sube pero la inflación no controla Incluso el crédito está siendo restrictivo Y no se controla la inflación Entonces ahorita la cuestión es ¿Cómo controlas la inflación? Y eso es lo que lo que va a pasar Porque podemos llegar a un punto no, Yo la veo todavía muy lejos Pero donde la inflación suba, suba, suba Y lleguemos a una hiperinflación Lo veo muy lejano O sea, yo creo que este, este fenómeno A lo mucho vamos a tardar Dos años en controlarlo Ya un escenario... Pesimista. Yo así lo estoy viendo. Pero imagínate, estimado, los, los, la gente debe estar cansada de que va a ser el súper y cada vez más caro, más caro, más caro. Claro, esta inflación está pegando durísimo. Y también pasa que escuchamos que todo va a subir, que todo está subiendo. Claro que la gasolina también está subiendo entre la guerra con Ucrania, este, y eso lo hemos dicho, China no está consumiendo petróleo, y ven los niveles de petróleo que tenemos, 105, 130 dólares por barril promedio, entonces es también tremendo, tremendo, tremendo dato eso, estimado. entonces este, necesitamos que bajen el precio del petróleo, que bajen, pero cuando escuchamos que todo va a subir, nosotros mismos subimos los precios, y por ende todo sube, entonces debemos empezar a controlar eso, no tomar las noticias tan así, tomarlo un poco más resurados y, y ayudar a que esto no crezca, pero sé que no es fácil, y por eso los bancos centrales están preocupados, porque lo hemos dicho, no es una inflación que se genera en el país, es una inflación que viene de fuera, pero es una inflación mundial, en todo el mundo está pasando, todo el mundo está sufriendo lo mismo, entonces el arma de la política monetaria, de la tasa de interés, no está siendo la más efectiva. Funciona cuando es tu propia inflación, no cuando es, es, es externa. El problema es cuál es la medida contra una inflación externa. No lo sabemos. Porque una inflación de estos niveles, hiperconectada con este mundo actual, no había sucedido hasta ahora. Y entonces pues, estamos viendo cuál es la mejor este, medida pero pues estamos investigando apenas y hemos podido pues,
0: llegar a un resultado y después sabremos cuál es. Pero mientras tanto estamos en un experimento, estimado. Sí, creo que eh, es un momento eh, que no se, vi- no se había vivido tantas circunstancias conjugadas, estimado. O sea, de tantas situaciones que, que le están pegando a un mismo factor que es la inflación. Revisando históricos estimado eh, hace 40 años, eh, eh, la crisis de los países latinoamericanos con la deuda fue uno de los factores eh, que que llevaron a la inflación a niveles eh, de dos dígitos, eh, poco poco más del 10%. Obviamente conforme se ven las gráficas del, del ...del Banco Mundial se ve el nivel de inflación que es alto... ...conforme van pasando esa... esa obteniendo, detectando los momentos previos... ...o los momentos en los que f- se dieron las recesiones... Eh, ...en años anteriores, pero... ...en esta ocasión eh, es una situación multifactorial... ...tan interconectada y tan globalizada... ...o sea, el mundo no estaba tan globalizado hace 40 años... ...hoy, eh, en la era del Internet en la que todo está interconectado en la que la información fluye muy rápido, estimados, la información fluye en segundos, Eh, un informe, una noticia eh, de una empresa, una noticia eh, de un país, eh, corre muy rápido y las decisiones se toman muy rápido, entonces todo está tan interconectado. Que esto hace que, que las cosas cambien eh, en cada momento y que todo sea una situación que, que obviamente agobie al mercado. Incluso los inversionistas no ven el techo de la inflación. Así hay algunos medios especializados que dicen, los inversionistas no le ven el techo a la inflación. Y eso es sumamente preocupante porque bien lo dices, tú en un escenario pesimista tocarán dos años para que se pueda controlar, pero lo que la teoría dice y todo lo que los bancos centrales están tratando de de realizar o las acciones que están tomando es acorde a lo que eh, la teoría dice, acorde a lo que la medicina para la economía eh, es la más adecuada y es es el subir las tasas de interés, pero pareciera que no, no está teniendo efecto y que son esos factores múltiples eh, que están afectando a, a los precios en, en el mundo, lo que está ocasionando que por más que se estén aplicando medidas, la inflación no se detenga. Eh, tú bien lo dices, eh, la guerra en, en Rusia y Ucrania pareciera estimado que estuvo muy bien calculada por parte de los rusos para golpear a un país que era sumamente productor de eh, materias primas. No solamente de alimentos sino de otras materias primas y también ese efecto que está teniendo y que son obviamente no son factores naturales de la economía estimado en los que eh, esté sucediendo algo y que pueda controlarse con alguna acción. Estamos frente a una guerra que se está dando en esa zona del mundo pero estamos también ante eh, una eh, guerra de sanciones económicas que están también bloqueando el comercio con eh, Rusia, por ejemplo, que es un gran proveedor de materias primas y de alimentos. Y creo que esto podría tener efectos muy severos en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, si no se toma en serio. Ya hemos hablado aquí sobre el corte de de energía que puede hacer Rusia en cualquier momento a Europa y dejarlo sin energía. Viene el verano y y al parecer los datos que se están dando ya sobre el verano, al parecer va a ser un verano muy, muy eh, fuerte en Europa. Después vendrá el invierno. Entonces está latente eh, que se tomen decisiones geopolíticas que obviamente afecten la inflación. Pero volvemos a este mismo punto. Eh, toda esa, esa receta que están, eh, todas esas acciones que están teniendo los bancos centrales no están siendo suficientes porque hay otros factores como son las sanciones que, que no es más que voluntad política estimado que están llevando a que los precios estén altos y el, en el momento en el que los alimentos empiecen a escasear en ciertas zonas del mundo porque se tiene a un país sancionado para evitar que haga comercio y, y exporte sus materias primas, creo que ese momento va a ser crucial para la economía, porque bien lo dices tú, la gente se va a cansar tarde o temprano de ir a, al súper y lo, quienes nos escuchan seguramente lo saben, van semana a semana a, a, al súper y cada día, cada semana, Eh, son más altos los precios y alcanza para menos entonces es una situación a nivel mundial creo que no ha sido no la hemos visto antes estimado y creo que ha sido porque eh, la globalización y este mundo interconectado no estaba no lo vivimos hace 20 años o hace 40 años eh, que apenas iniciaba esto de la globalización y que ahora estamos sumamente interconectados y es imposible que lo que sucede en otra parte del mundo no nos afecte.
1: Así es estimado, lo, lo, lo dices muy bien esto de la, la globalización. Es un fenómeno que no habíamos vivido así de globalizado. Una crisis como esta, pasamos una pandemia, estamos en la inflación. Ahora vamos a ir, no lo sabemos. No, esa es la cuestión? No sabemos a dónde va esto. Y toda la teoría económica está escrita en el pasado, no en algo en efecto como ahorita, que por ejemplo el libro de la economía no habla luego de tasas de interés invertidas, no habla de tasas de interés negativas, cosa que tenemos en Japón. Entonces es tremendo porque pues al final la teoría económica es una, pero la realidad está siendo otra. Incluso en Estado Estados Unidos todavía pegó mucho. La, los bonos de dos años están invirtiendo a la curva, pero en un momento muy fuerte, y la curva se empieza a aplanar y se empieza a invertir otra vez. Y lo hablamos, cuando la curva se invierte, el 80% de las veces habla de una crisis, de una recesión. Vamos a ver si se cumple o no, pero empieza, claro, no se voltea, pero empieza. Entonces, realmente, estimados, sí, o sea, el golpe está siendo durísimo a la economía, está siendo a la, en la inflación de los bolsillos de la gente y no se ha encontrado la solución porque nadie la conoce. Esa es la realidad. No se conoce la solución aún porque no había pasado antes,
0: estimado. Si sí, no había sucedido antes, y hay otros factores que se suman y saltando al tema del criptomercado, estimado, lo hablábamos antes de iniciar. eh, la grabación el criptomercado está también sumamente golpeado con con las noticias que se han dado en eh, los mercados con la caída enorme que ha habido en los mercados de valores y el criptomercado también se está eh, pues se está desangrando el el bitcoin está cotizando ya cercano a los 20 mil dólares a niveles eh, de de su máximo que fue en algún momento pero ahora que se está haciendo su mínimo y que incluso podría bajar más y que el criptomercado se está pareciendo mucho estimado a la burbuja de internet. Tú mismo lo, lo has dicho aquí. Hay muchas criptomonedas que no tienen una utilidad o no son realmente un activo que tenga un valor como tal o sirva para algo o su tecnología sirva para algo. O sea, hay, hay criptomonedas meme que tienen un valor en el mercado ...y que su valor de capitalización es muy alto. Creo que esto se está pareciendo mucho a la gran burbuja de Internet... ...estimado en en los principios del 2000... ...donde muchas empresas que existían eh, no servían para nada... ...pero simplemente eran empresas que estaban en Internet... ...y como el boom de Internet estaba en ese momento... ...muchos inversionistas ponían su dinero en riesgo allí... ...pero existían otros otros portales de Internet que tenían un futuro... ...como fue el caso de Google, eh, como fue el caso de Amazon que son empresas que hoy son grandes, eh, gigantes de la tecnología y me parece que esta eh, crisis que están teniendo también este mercado paralelo al, al mercado bursátil que es el criptomercado está empezando a tener y a hacer mucho ruido y creo que a encender las alarmas porque eh, pareciera que tiene una gran similitud esa burbuja de internet con eh, las múltiples y, y decenas de, y centenares de criptomonedas que existen en el mercado que tienen capitalización y que pues prácticamente no sirven para nada, estimado.
1: Sí, estimado, sí, lo dices muy claro, es, esta burbu- eh, pues, es muy parecido porque en las como empresas con pérdidas, empresas que, no, que hoy ya no existen, tuvieron un boom impresionante, subidas impresionantes y solo se quedaron las grandes empresas, las empresas sólidas, en aquel momento no eran grandes pero tenían buenos planes, lograron sortear la crisis y llegaron ahora. Incluso en ese momento, la empresa líder de tecnología era Yahoo. Y por el hecho de decir que Yahoo algo, Yahoo esto, disparaba el mercado. Hoy Yahoo está por detrás de Google, esa es la realidad. Y Yahoo ahí peleando por sobrevivir y, y Google yendo, yendo hacia, hacia arriba siempre. Algo así que está pasando, como lo dices escuchamos la palabra criptomoneda, escuchamos la palabra blockchain y el precio se dispara el precio se va a otros niveles entonces sí trae las similitudes y nos pasa lo que pasa el día del lunes en donde eh, eh, un exchange eh, el extranjero quiebra de por falta de liquidez para para las operaciones por, eh, y ahora pues qué hace? no se le da dónde está la certeza de la que siempre hemos hablado dónde está eh, esta cuestión entonces el exchange, le pega al, al criptomercado 17% abajo Bitcoin en un día por no haber tenido una buena política de liquidez, y también aquí ya le pega, por lo menos en México a la inversión en criptomonedas está muy de moda que tú ponías tus criptomonedas, las congelabas para que pues, no ibas a tocar en un tiempo y te pagaban intereses son intereses, eran muy buenos intereses del 10-12% en algunos casos, hoy en México CETES ya te anda pagando 7.5. Entonces, ya la diferencia de riesgo es muy baja. Por eso mucha gente está saliendo del criptomercado, porque el riesgo ya no vale las tasas Pero ¿cómo van a pagarte más? Porque si no, pueden generar más ingresos. Porque al final, pues hay un riesgo cuando ellos petan el dinero, ...y que les paguen, entonces pues ya no hay forma de pagarle más al inversionista... ...entonces pues ya cuando las tasas se vuelven tan parejas... ...el, el dinero sale del mercado... Y, ...y entonces esto hace que el precio baje... ...eso es lo que está pasando al este mercado
0: ahorita, estimado. Así es, estimado, es una... Eh, ...es un factor más en todo esto que está sucediendo a nivel mundial... Eh, ...lo tendremos muy, muy de cerca... ...y pues bueno, estimado, llegamos a la parte final del programa... ¿Algún último comentario que quieras dar?
1: Pues aquí estaremos informando, estimado, y, la, y creemos que ahorita eh, algo importante es eh, los activos tenerlos un poco líquidos, ya que vienen, bueno, pues, ahora sí que eh, se empiezan a vislumbrar las oportunidades de compra, entonces siempre es bueno tener ahí un dinerito para comprar las oportunidades, estimado.
0: Excelente, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Estoy en Facebook y en Instagram, estimado, como Rodrigo Ortiz, arroba Rodrigo Ortiz consultora. Ahí estoy a sus órdenes publicándoles bastante información financiera.
0: Excelente, estimado. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Nicolaita y también en nuestro podcast. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que hayas estado con nosotros. Eh, Le recordamos que nos puede seguir a través de redes sociales y encontrar este y todos los episodios de Encuentro de Negocios en el podcast a través de Spotify, en Apple Podcast y todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolai. Te recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. We'll see you